0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay Thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: Hà Nội chủ động ứng phó khi số ca bệnh Covid-19 gia tăng Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5
2: Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị xử lý những tồn tại ở các khu tập thể cũ
0: nhiều chương trình nghệ thuật dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tại Hà Nội.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ra tranh cử.
0: Litva thông qua luật cho phép không tiếp nhận người nhập cư trái phép. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh trên người. Đại diện các quận huyện cho biết, hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn đang được kiểm soát. Các quận huyện tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, các mũi bổ sung cho người dân. Tuy nhiên, các đại biểu cũng lo ngại về số ca mắc mới COVID-19 sẽ gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Thu Hà đề nghị các sở du lịch, giao thông vận tải, công thương, giáo dục và đào tạo cần ra soát lại các văn bản đã ban hành, đồng thời tiếp tục ban hành các văn bản tăng cường các giải pháp trọng tâm và chịu trách nhiệm triển khai theo phạm vi quản lý của mình. Riêng kỳ nghỉ lễ sắp tới, các sở ngành cần thống nhất và sẵn sàng về lực lượng ứng trực đầu mối, số điện thoại và gửi về Sở Y tế Thành phố khi có các tình huống phát sinh, các lực lượng sẽ phối hợp nhanh chóng và kịp thời.
0: Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà làm việc với Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Suhaprasa Gupta thảo luận về kế hoạch chào mừng Ngày Quốc tế Yoga và một số hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam Ấn Độ trong năm 2023. Đề cập hai sự kiện lớn đáng chú ý trong năm 2023 là Ngày Quốc tế Yoga dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 6 với lượng khách tham gia có thể lên tới 1.000 người và chương trình chạy vì hòa bình phó đại sứ ấn độ mong muốn phía hà nội sắp xếp tư vấn địa điểm cũng như quan tâm hỗ trợ công tác tổ chức các chương trình này về các sự kiện mà phó đại sứ đề cập phó chủ tịch ủy ban dân thành phố vũ thu hà khẳng định hà nội có truyền thống tổ chức thành công các hoạt động tương tự phó chủ tịch ủy ban dân thành phố giao sở ngoại vụ làm đầu mối tiếp nhận thông tin phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố và Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để cụ thể hóa nội dung công việc, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng trao đổi cởi mở với phía Ấn Độ cùng nhau hướng tới tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt nhất.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp về các quy định phát triển y tế thủ đô, cơ chế tài chính phục vụ phát triển khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe nhân dân. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới, tiến bộ và chất lượng không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, hệ thống y tế của thành phố còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập. Vì vậy, Hà Nội đề xuất chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô hiện đại hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe nhân dân với các giải pháp quy định tại dự thảo luật thủ đô sửa đổi.
0: Tại Hà Nội, theo ước tính của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và khảo sát nhỏ tại địa bàn một số quận nội thành Hà Nội, tỷ lệ người dân mang gen bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh khá cao, khoảng 10%. Đây thực sự là vấn đề lớn đe dọa chất lượng dân số thủ đô do chưa có chương trình phòng bệnh tan máu bẩm sinh được thực hiện trên địa bàn Hà Nội. Trong số hơn 25.000 học sinh sàng lọc thalassemia trên địa bàn thành phố, 18,5% được phát hiện có bất thường xét nghiệm hầu hết có liên quan tới tình trạng có thiếu máu hoặc mang gen nghi ngờ mang gen thalassemia hưởng ứng ngày thalassemia thế giới ngày 8 tháng 5 tri cục dân số hà nội phối hợp với trung tâm thalassemia viện huyết học truyền máu trung ương trung tâm y tế huyện trương mỹ trường trung học phổ thông trương mỹ a tổ chức những điểm truyền thông hưởng ứng ngày thalassemia với chủ đề chung tay phòng bệnh tan máu bẩm sinh vì một việt nam khỏe mạnh
2: thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có trên 900 ca mắc thủy đậu, trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ có 14 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca mắc số xuất huyết ghi nhận ở mức thấp, số ca tay chân miệng giảm so với tuần trước. Tuy nhiên, số ca mắc thủy đậu vẫn tiếp tục tăng, chưa ghi nhận trường hợp tử vong, ghi nhận tại
1: huyện Thạch Thất. Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, hiện nay thời tiết đã chuyển sang mùa hè nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh như tay chân miệng, thủy đậu sốt xuất huyết, sởi, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản vân vân phát triển. Số ca mắc thủy đậu không ngừng gia tăng tại các quận huyện trên địa bàn Hà Nội. Hầu hết các trùng ca bệnh xuất hiện tại các trường tiểu học mầm non, ghi nhận tại trường mầm non Hạ Bằng, huyện Thạch Thất có trùng ca bệnh 12 trường hợp tại một lớp học. Ngay sau khi ghi nhận những ca mắc đầu tiên, y tế học đường đã xử lý ngay số dụng cụ tại lớp học bằng chloramin B. Bà Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hạ Bằng và ông Nguyễn Văn Cần, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch
3: Thất, cho biết. Nhà trường cũng đã triển khai cho cả 3 khu, tổng vệ sinh và khử khuẩn. Y tế cũng hướng dẫn các lớp là ngâm clomin B đúng theo tỷ lệ để phòng chống dịch đảm bảo. Và cũng qua điều tra của y tế là 12 học sinh bị thủy đậu thì không tiêm phòng
0: đối với các trẻ mà đang bị bệnh khí động thì đã chẩn đoán tự động chúng tôi đã cho tách đi đi ở nhà và cũng đã cái khử khuẩn toàn bộ là theo cái hai k thì, thì như vậy và đã khử khuẩn tại cả các nhà trường thì cũng triển khai khử khuẩn hàng ngày hàng tuần Đấy, thì bạn có cán bộ của à, trung tâm cũng như là cán bộ của trạm y tế với y tế nhà trường cũng đang giám sát thế thì đối với cái trường mầm non này thì của chỗ hạ bằng thì nên không xảy ra nữa.
1: Hầu hết những trẻ mắc thủy đậu trên địa bàn Hà Nội đều không tiêm phòng vaccine. Theo ghi nhận, tại các trạm y tế xã trên địa bàn các huyện có số ca mắc thủy đậu cao như Trường Mỹ, Thạch Thất, thì hiện vaccine thủy đậu đang không triển khai tiêm tại các trạm y tế và trung tâm y tế mà triển khai tại các phòng tiêm dịch vụ. Với những địa bàn xa các phòng tiêm dịch vụ, tỷ lệ tiêm chủng rất thấp. Bác sĩ Hoàng Thị Thu Màn, trạm trưởng trạm y tế xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, cho biết.
3: Qua giả soát thì tổng cái 8 trẻ có dưới trẻ dưới 5 tuổi có 852 trẻ nhưng mà tỷ lệ tiêm vaccine thủy đậu thì được 30%. Vì vậy là nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất là do cái vaccine cung ứng không kịp thời. Hai nữa là các cái phòng tiêm dịch vụ thì họ ở xa cái khu vực mà làm, làm cản trở cho cái việc đi tiêm phòng của các bà mẹ. Trước số ca mắc thủy đậu gia tăng
1: trong trường học, ngành y tế và giáo dục đang tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống xử lý các ổ dịch, theo dõi sát tình hình sức khỏe học sinh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Theo các bác sĩ, bệnh thủy đậu thường biểu hiện lành tính chủ yếu ở tổn thương da. Ngoài ra, trẻ vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường, trẻ cũng có thể có cảm cúm sau đó sẽ hết, nhưng ở một số trường hợp, Bệnh có thể có giai đoạn biến chuyển nặng lên, thể hiện ở việc các cháu có thể sốt cao kéo dài do tổn thương, viêm xâm nhập qua những nốt phỏng da gây nhiễm trùng máu, viêm khớp, viêm cơ. Ngoài tổn thương da, có thể là viêm phổi, viêm não hoặc viêm tai giữa. Ngoài ra, thủy đậu gặp ở phụ nữ có thai cũng cực kỳ nguy hiểm. Phụ nữ có thai ở 3 tháng đầu thai kỳ mắc thủy đậu có thể dẫn đến hội chứng dị dạng bẩm sinh do thủy đậu ở trẻ sơ sinh. Nếu phụ nữ đang mang thai mắc thủy đậu 5 ngày trước sinh hoặc hai ngày sau sinh, có thể lây cho trẻ, gọi là thủy đậu sơ sinh. Khi trẻ có dấu hiệu phát ban, phỏng nước, gia đình nên cách ly con, không tiếp xúc với mọi người xung quanh để tránh lây nhiễm. Phòng ở phải thông thoáng sạch sẽ, có ánh nắng mặt trời. Nếu trẻ em có biểu hiện ho nhiều, khó thở, mệt mỏi, ly bì, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe thêm một số những thông tin đáng chú ý khác. Phát biểu tại Trung khảo cuộc hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023, quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao, mặt trận quận Bắc Từ Liêm chủ động sáng tạo công tác tổ chức, thu hút đông đảo các cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở tham gia cổ vũ hội thi, góp phần lan tỏa những mô hình mới cách làm hay trong tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Giải thưởng đã được trao cho các thí sinh thể hiện tốt nhất kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác mặt trận. Song thành công lớn nhất của hội thi chính là khẳng định vai trò ban công tác mặt trận cơ sở, cánh tay nối dài của Đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến nội dung thời gian chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri, cử tri huyện Thanh Trì đã phản ánh kiến nghị về một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm quyền lợi về đất đai, xử lý tồn tại tại các khu tập thể cũ trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri huyện Thanh Trì để tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.
0: Đạo ủy trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 8 quần chúng ưu tú, trong đó có 7 học sinh khối 12. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương thông tin, sau trường Trung học Phổ thông nhân chính quận Thanh Xuân phát triển được 2 đảng viên mới là quần chúng khối lớp 12, thì tại quận Hà Đông, trường Trung học Phổ thông Lê Lợi là đơn vị dẫn đầu trong công tác quan trọng này. Đây là buổi lễ kết nạp đảng viên mới đặc biệt nhất thủ đô Hà Nội với số lượng học sinh được kết nạp trong cùng một đợt.
2: Đảng ủy Trường Trung học Phổ thông chu Văn An, quận Tây Hồ cũng đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp 3 đảng viên mới, trong đó có hai đảng viên là học sinh lớp 12, Hai học sinh trường trung học phổ thông Chu Văn An vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng, có thành tích toàn diện không chỉ về học tập, nghiên cứu khoa học mà còn trong công tác đoàn thể và hoạt động thể thao. Đó là em Nguyễn Hoàng Sơn lớp 12A1 và Lê Hà Anh lớp 12D2. Dự kiến vào tháng 5 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy trường trung học phổ thông Chu Văn An sẽ tổ chức kết nạp đảng cho hai học sinh và trong năm tới sẽ tiến hành giới thiệu kết nạp cho 9 học sinh tiêu biểu.
0: Thưa quý vị và các bạn, điểm nhấn ấn tượng trong kết quả thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021 của các cấp ủy đảng là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Từ Thành ủy Hà Nội lan tỏa xuống nhiều cấp ủy trực thuộc, một phong cách lãnh đạo mang tính hành động đề cao trách nhiệm và thực chất.
3: Những ngày này tại 7 quận huyện trên địa bàn Hà Nội có đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua, người dân đang hồ hởi hoàn tất những thủ tục cần thiết để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Đi dọc tuyến đường dự kiến chạy qua các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, đan Phượng, Ngoài Đức, Thường Tín đến quận Hà Đông, Thanh Ngoài. Đầu đầu người dân cũng phấn khởi ủng hộ. Đây là kết quả lãnh đạo chỉ đạo thông suốt từ thành phố xuống cơ sở trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với tinh thần coi đây là nhiệm vụ trung tâm của trung tâm và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng điểm của trọng điểm. Huyện Mê Linh là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng đường vành Đai 4. Bí thư huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho biết, để có được sự nhất trí cao của nhân dân trong việc đồng thuận, bàn giao mặt bằng, triển khai dự án, bản thân bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hầu như không tuần nào không có mặt ở cơ sở, có những địa bàn người dân chưa thông, trực tiếp bí thư chủ tịch huyện xuống đối thoại giải thích cặn kẽ. Tin thần đó được chính các đồng chí lãnh đạo đứng đầu thành phố Nêu gương làm trước. Các đồng chí thường trực thành ủy hàng tuần đều xuống cơ sở tiếp xúc lắng nghe ý kiến của dân cư. Điều đáng nói với phong cách hành động thực chất coi hiệu quả là trên hết. Tinh thần đó được lan tỏa mạnh mẽ, ngay cả các ban đảng thành ủy và hệ thống ngành dọc xuống cấp ủy địa phương cũng vào cuộc một cách sông sáo trách nhiệm. Nhờ cách làm với phong cách đổi mới như vậy, đến nay Hà Nội chắc chắn sẽ bàn giao từ 70% diện tích mặt bằng dự án đường vành đai 4 vào tháng 6 tới và tổ chức khởi công dự án tại 4 điểm trên địa bàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết:
0: "Đường vành đai 4 <cười> qua huyện Đan Phượng có chiều dài là 6,3 km, đi qua 4 xã và một thị trấn, tổng diện tích giải phóng mặt bằng là bảy mươi bốn tám trong đó đất ở nông thôn là một chín mươi bốn của một trăm hai mươi một hộ đất nông nghiệp là ba mươi chín tám mươi bốn của một hai trăm hộ và đất bãi bồi ven sông là 18,49 mươi tám bốn mươi chín về công tác thu hồi đất phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thì đã, ủy ban dân huyện đã ban hành tám trăm linh hai quyết định thu hồi đất nông nghiệp của tám trăm linh hai hộ diện tích là hai mươi năm ba mươi năm và đạt là 63,62% Ban
3: năm nay Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo lấy chủ đề công tác năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, trong đó kỷ cương, trách nhiệm là hàng đầu, còn hành động là yếu tố trung tâm để có phong cách hành động, Thành ủy chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 04 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Ban hành kế hoạch quy định về luân chuyển cán bộ, bổ sung hoàn thiện chín nội dung về đánh giá cán bộ chủ chốt thuộc diện ban thường vụ Thành ủy quản lý. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
0: Ngay sau khi chương trình số 01 được ban hành, Ban Chỉ đạo đã bám sát các mục tiêu chỉ tiêu và yêu cầu, nhiệm vụ của chương trình. Ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo quy chế làm việc. Các đồng chí thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nhiệm vụ được phân công. Các mục tiêu, chỉ tiêu, đề án, dự án của chương trình đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra, đóng góp vào thành tích chung của thành phố trong nửa đầu nhiệm kỳ, với
3: phong cách hành động trong lãnh đạo chỉ đạo, Thành ủy Hà Nội triển khai nhanh và chất lượng các chủ trương quan trọng của Trung ương. Đơn cử, Thành ủy Hà Nội là đơn vị đầu tiên thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay sau khi chỉ đạo của Trung ương. Thành ủy Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên cụ thể hóa kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 2021 bằng nghị quyết chuyên đề số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ đạo ưu tiên đầu tư vào ba lĩnh vực y tế, giáo dục và di tích văn hóa lịch sử với hơn 49.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Có thể thấy phong cách hành động trong lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy và các cấp ủy có đặc điểm chủ yếu là đề cao kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lựa chọn việc có trọng tâm, trọng điểm. Phong cách này đề cao kiểm đếm, đánh giá chất lượng lãnh đạo chỉ đạo bằng sản phẩm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Kinh nghiệm thực hiện sự định hình của phong cách hành động là cơ sở để tin tưởng chương trình số 01 tiếp tục phát huy vai trò cốt lõi, xương sống, tạo sức bật cho Hà Nội, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17, đảng bộ, thành phố thành công.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Phòng cảnh sát giao thông thay mặt Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tiêu biểu của Hà Nội để cùng nhau xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông người Hà Nội. Theo Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, để cả xã hội cùng vào cuộc xây dựng văn hóa giao thông, không chỉ cơ quan báo chí mang tính giám sát, phát hiện những tồn tại mà mỗi người dân khi phát hiện các phương tiện vi phạm có thể quay clip, chụp ảnh gửi về fanpage Công an thành phố Hà Nội. Toàn bộ thông tin này sẽ được giao cho các đơn vị quản lý, xử lý theo quy định.
0: Để bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ dài ngày tại cửa ngõ phía Nam thủ đô, đội cảnh sát giao thông số 14 phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức phát tờ rơi an toàn giao thông, nói không với ma túy và rượu bia, đồng thời tổ chức ký cam kết với các nhà xe, lái xe khách hoạt động trên địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, chuyên chạy tuyến đi các tỉnh thành phố phía Nam. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết các nhà xe đều cam kết nói không với ma túy, rượu bia và sẵn sàng phối hợp cùng lực lượng chức năng giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn lỡ độ đường được về quê dịp nghỉ lễ. Để đảm bảo người dân về quê đón kỳ nghỉ dài ngày an toàn, Phòng Cảnh sát Giao thông, thông Công an Thành phố Hà Nội đã lên phương án phân luồng tránh ùn tắc và tổ chức ứng trực 100% quân số trên toàn tuyến từ chiều thứ sáu ngày 28 tháng 4 cho đến hết kỳ nghỉ lễ.
2: Phát huy truyền thống gương mẫu hành động, Hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao là chủ đề đợt thi đua trọng điểm chào mừng 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 của Hội Cựu Chiến binh quận Hà Đông. Hội tập trung tuyên truyền đến cán bộ hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân những vấn đề cơ bản, nội dung ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, phối hợp tham gia có hiệu quả xây dựng điểm công cộng và liên gia về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo kế hoạch của ủy ban nhân dân các cấp, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ quận Hà Đông. Thời gian phát động đợt thi đua từ nay đến ngày 2 tháng 9 năm 2023.
0: Trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4, Công an thị xã Sơn Tây tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ năm 2023 cho 207 đồng chí là lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thị xã. Tham gia tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố thị xã được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề, công tác nắm bắt tình hình, xử lý thông tin của lực lượng bảo vệ dân phố công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc của lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ dân phố với công tác giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, thực hiện các quy định quản lý hành chính về trật tự xã hội, qua đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tháng tư cách đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do. Những
3: ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dài cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại tháng mùa xuân năm 1975.
0: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dạm dài đi tìm độc lập thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất đất nước chọn niềm vui. Chương trình khát
3: vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày ký kết hiệp định paris bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước trung tâm lưu trữ quốc gia ba cục văn thư và lưu trữ nhà nước phối hợp với ban liên lạc cựu chiến binh ban liên hợp quân sự trại davis hội những người bạn di sản việt nam và quỹ đổi mới sáng tạo vingroup tổ chức tọa đàm thi hành hiệp định paris câu chuyện của những nhân chứng lịch sử trại davis tọa đàm thi hành hiệp định paris Câu chuyện của những nhân chứng lịch sử trại Davis là một sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần làm sống lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam 50 năm về trước và hoạt động thực thi hiệp định Paris của các thành viên ban liên hợp quân sự trong trại Davis, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và sự cần thiết trong việc gìn giữ truyền thống, uống nước nhớ nguồn, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.
0: Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức tọa đàm nghề kim hoàn với di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội tại tọa đàm, các nhà khoa học Nghệ nhân đã khẳng định giá trị của nghề kim hoàn trong dòng chảy văn hóa Thăng Long Hà Nội. Đặc biệt, nhiều chuyên gia đã cho ý kiến về vấn đề phát triển nghề kim hoàn trong xu thế xã hội hiện nay. Trong thích ứng với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa đối với lĩnh vực thủ công mỹ nghệ như gắn kết di sản nghề kim hoàn với đào tạo về thiết kế trang sức trong trường đại học, phát triển nghề kim hoàn cộng hưởng với nghề gốm xứ, đúc đồng, gắn kết làng nghề, phố nghề, thành lập bảo tàng về nghề truyền thống trong phố cổ.
2: Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các đơn vị nghệ thuật của thủ đô sẽ tổ chức nhiều đêm diễn phục vụ khán giả tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, tối ngày 28 tháng 4, chương trình nghệ thuật... Đất nước chọn niềm vui do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại sân khấu trước tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, khu vực Đền Ba Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục đặc biệt, ca ngợi đảng, ca ngợi Bác Hồ và những chiến công của quân dân ta trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và sự nghiệp xây dựng đất nước.
0: Trong dịp này, nhà hát trào Hà Nội sẽ tổ chức một số buổi biểu diễn tại khu di tích quốc gia đặc biệt cổ loa, cổ loa Đông Anh vào tối ngày 27 tháng 4 tại xã Yên Thường, Gia Lâm vào tối ngày 29 tháng 4 tại thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa vào tối ngày 1 tháng 5. Các nghệ sĩ sẽ mang đến những tiết mục trích đoạn trào nổi tiếng và biểu diễn các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc, ca ngợi đất nước, ca ngợi thủ đô, vào tối ngày 28 tháng 4, nhà hát Cải Lương, Hà Nội có đêm diễn phục vụ khán giả tại sân khấu ngoài trời cuối đường Hàm Nghi phường cầu diễn Nam Từ Liêm. Vào tối ngày 29 tháng 4, nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Phủ Lỗ Sóc Sơn. Còn vào tối 30 tháng 4, nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn phục vụ khán giả tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Nhà hát múa rối Thăng Long có đêm diễn tại trung tâm huyện Quốc Oai.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột bạo lực gia tăng những ngày qua tại Sudan đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương. Indonesia đã bắt đầu triển khai lực lượng và máy bay của không quân để sơ tán công dân ra khỏi Sudan, đất nước đang chìm trong bạo lực. Thái Lan cũng tiến hành sơ tán 215 công dân của mình.
0: Trong một tuyên bố gần đây, Bộ Ngoại giao Thụy Điển nêu rõ, chính quyền đã triệu tập và thông báo cho đại sứ Nga tại Stockholm về việc năm quan chức làm việc tại đại sứ quán đã bị yêu cầu rời khỏi đất nước ngay lập tức do các hoạt động không phù hợp với công ước viên về quan hệ ngoại giao. Đầu tháng này, chính quyền Na Uy cũng thông báo họ đã trục xuất 15 nhân viên đại sứ quán Nga tại Oslo với cáo buộc những quan chức này đã tiến hành các hoạt động tình báo dưới vỏ bọc tại các vị trí ngoại giao.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức thông báo kế hoạch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, kêu gọi cử tri cho ông thêm thời gian để kết thúc công việc mà ông đã bắt đầu khi nhận chức nhiệm kỳ đầu. Tuyên bố chính thức của ông Biden chấm dứt sự hồ nghi về việc ông về hưu, đồng thời mở ra màn tái đấu giữa bản thân và đối thủ năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Iran đã thông báo áp đặt trừng phạt 21 cá nhân và thực thể của Anh và Liên minh châu Âu. Động thái này là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt tương tự chống Tehran, các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm nhập cảnh cũng như đóng băng tài khoản ngân hàng và các loại tài sản khác tại Iran.
2: Quốc hội Litva đã thông qua luật cho phép lực lượng biên phòng không tiếp nhận những người tìm cách vượt biên trái phép vào nước này. Văn bản luật được thông qua trong bối cảnh Litva cùng Ba Lan và Litva đều ghi nhận số người nhập cư gia tăng đột biến kể từ năm 2021 khi làn sóng người di cư từ các nước như Iraq và Afghanistan tìm cách vượt biên sang các nước này qua cửa khẩu Belarus gia tăng.
0: Số ca mắc Covid-19 mới ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã tăng từ 400 lên 700 trường hợp trên một ngày. Số ca mắc Covid-19 mới nói trên cao gần gấp đôi số trường hợp được ghi nhận trước lễ hội mừng Tết cổ truyền Songkran mới kết thúc vào đầu tuần trước. Số người nghi nhiễm Covid-19 mới có khả năng tăng lên là 1.000 ca trên một ngày do nhiều trường hợp không báo cáo với chính quyền địa phương.
2: Ấn Độ đã chính thức vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Liên Hợp Quốc cho biết, với đà gia tăng dân số như hiện nay, Ấn Độ có thể trở thành ngôi nhà của 1,7 tỷ người vào năm 2064.
0: Nhà chức trách Indonesia cho biết người dân có thể trở về nhà, sau cần tiếp tục thận trọng sau trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra ở ngoài khơi phía tây, nam đảo Sumatra của Indonesia vào dạng sáng hôm qua đến nay thì chưa ghi nhận thương vong do trận động đất gây ra, sau cơ quan chức năng Indonesia cảnh báo các dư chấn có thể tiếp diễn. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam đã chốt danh sách 14 tuyển thủ dự SEA 32 với một số bất ngờ. Trong danh sách mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố trước đó không có Giang Văn Đức và Nguyễn Văn Quốc Duy. Tuy nhiên, hai cái tên này lại xuất hiện trong danh sách chính thức của đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam tham dự SEA Games 32. Trong khi đó, bốn gương mặt phải ở nhà đó là Văn Hiệp, Văn Phương, Văn Tú và Văn Xanh. Đây là quyết định đã được ban huấn luyện của đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam đưa ra sau khoảng gần một tháng tập luyện tại Ninh Bình vừa qua. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Campuchia vào ngày 1 tháng 5 tới đây với mục tiêu là bảo vệ tấm huy chương bạc đã giành được trên sân nhà tại SEA Games 31. Đội tuyển u 2 Philippines đã đặt chân đến Campuchia sớm nhất so với các đội bóng khác nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chính thức tranh tài ở môi bóng đá nam SEA Games 32. Đáng chú ý, trong danh sách mà hóa lượng Vien Roqueur triệu tập có sự góp mặt của hậu vệ Santiago Rublico. Ngôi sao trẻ sinh năm 2005 thuộc biên chế Atlantico Madrid Juveniles A, đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha dành cho đội tuổi U19. Theo lịch, môn bóng đá sea mươi 32 bắt đầu thi đấu từ ngày 29 tháng 4 với các trận ở bảng A giữa U22 Philippines gặp U22 Indonesia vào lúc 16 giờ và U22 Campuchia gặp U22 Timor-Leste lúc 19 giờ, cùng diễn ra trên sân Olympic ở Phnom Penh nước chủ nhà Campuchia vừa chi thêm 7 triệu đô la Mỹ để bổ sung vào kinh phí tổ chức SEA Games 32 nhằm phục vụ cho việc chi trả phí sinh hoạt của 11 đoàn tham dự. Theo kế hoạch ban đầu, Campuchia dự chi 124 triệu đô la Mỹ để chuẩn bị cho SEA Games 32 và Para Games, bao gồm cả việc xây dựng một số công trình thể thao và nhiều hạng mục đi kèm. Với khoản chi thêm này, tổng chi phí tổ chức SEA Games 32 và Paragames của Campuchia được nâng lên thành 131 triệu đô la Mỹ, hơn 3.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn nhiều so với 1.199 tỷ đồng mà Việt Nam đã chi ra để chuẩn bị cho SEA Games 31. Dự kiến sẽ có khoảng 12.000 thành viên của các đoàn dự SEA Games 32, khoảng 3.500 người lưu trú tại làng vận động viên, 2.000 2.000 người được bố trí ở các khách sạn 4 sao trở lên và gần khu vực thi đấu. 2.000 người dự các môn ở 4 địa phương sẽ ở các khách sạn đầy đủ tiện nghi. Tại đại hội thể thao lần này, nước chủ nhà Campuchia cũng mở cửa miễn phí cho khán giả vào xem lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi đấu khác. Bên cạnh mặt tích cực, nước chủ nhà SEA Games cũng có những quyết định khiến nhiều đoàn thể thao trong khu vực cảm thấy không hài lòng. Cụ thể, Campuchia đã loại nhiều môn thi đấu, thậm chí có những môn Olympic như bắn súng, bắn cung, rowing, canoing.
2: Hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ sắp tới, ngày 29 và 30 tháng 4, tức mùng 10 và 11 tháng 3, Hà Nội mưa rào và rông, có nơi mưa vừa, mưa to, thời tiết mát, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ C. Từ ngày 1 đến 3 tháng 5, thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, ít có khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ tăng từ 31 đến 33 độ C. Sáng tháng 5, Hà Nội xuất hiện hai đợt nắng nóng khiến nhiệt độ tháng cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, tổng lượng mưa tháng 5 tại Hà Nội tiếp tục ở mức thấp hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. Các ao hồ sông nội địa của Hà Nội tiếp tục cạn kiệt, ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Chuyên, Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.